0: nous commençons aujourd'hui le Pérecret, Sadikret Amoud Aleph. La Mourazaken conclut dans la première partie du Pérecret le développement qu'il présente au sujet de Tchouva Tata, la Tchouva inférieure, la Tchouva la plus basique dont nous parlons depuis le Pérec d'Alet. Et pourtant c'est déjà tout un programme. Elle consiste à prendre la décision de ne plus jamais désobéir. Et pour y arriver, il faut considérer les conséquences de nos fautes, les répercussions catastrophiques de nos fautes, et ainsi avoir pitié pour notre nefesh, notre nefesh Elokit, avoir le cœur brisé, le cœur de notre nefesh abamit. Et il dit. Et quand on va réfléchir sérieusement à tout ce qu'on a dit, il va pouvoir demander vraiment et sincèrement par ta grande miséricorde etc. Parce qu'alors il aura vraiment conscience euh, du fait que Saneshma fait vraiment de la peine et du divin qui fait de la peine, chez les pour ce qu'il a provoqué dans le divin. Et ainsi il va éveiller les miséricordes les plus hautes des 13 attributs de miséricorde. Je vais revenir tout de suite. Anim Shachot, qui sont associés à la volonté suprême de Dieu à b yud, qui est représentée par la pointe qui est au-dessus du yud des quatre lettres du nom de Dieu Nishpet et qui est bien au-delà des quatre lettres elles-mêmes du yud du He du Vav du he. bien qu'est-ce qu'Almore Khan vient de nous dire quand j'ai vraiment compris qu'il y a de quoi avoir de la peine pour Maneshama je peux ensuite demander à Dieu d'avoir pitié de moi mais encore faut-il que cette démarche soit sincère parce que si vraiment j'étais sincère, si vraiment je me sentais concerné, je dormirais plus la nuit. Je sais bien que je n'ai pas encore pris la décision de ne plus jamais désobéir. Et je devrais donc avoir beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de peine pour mon Je devrais avoir le cœur brisé. Et je sais bien aussi que je n'ai pas encore réparé les dégâts que j'ai provoqués par mes fautes. Et c'est pour cette raison que je, que je passe maintenant à l'étape suivante. Je demande à Dieu d'avoir pitié de moi. Parce que quand je réalise vraiment dans quelle situation je me trouve, je comprends qu'il n'y a que Dieu qui puisse m'en sortir dit, Dieu est ton ombre ça veut dire que Dieu me suit comme mon ombre si moi j'ai pitié de la situation dans laquelle je me trouve si j'ai de la peine pour Maneshama qui a sombré si j'ai de la peine pour le divin qui l'a suivi alors Dieu aussi aura de la peine pour, pour, pour Maneshama et c'est ce qu'on appelle éveiller les miséricordes les plus hautes des 13 attributs de miséricorde et qu'est-ce que ça donne Bien, ça va tout changer parce que quand j'ai de la peine pour moi je comprends que je fais pitié mais ça ne m'apporte pas grand-chose. Mais quand c'est Dieu qui a de la peine pour moi, quand Dieu sait que je fais pitié, ça, ça va tout réparer. Et c'est pour ça que le passouk dit, Kerovrachamecha par ta grande miséricorde, me et efface mes fautes. Parce que je sais maintenant qu'à cause de mes fautes, j'ai tout cassé. Nous avons vu à la fin du Parexaïm que certaines fautes ont cassé les lettres, la, la, la lettre Yud du schéma Vayé, que d'autres fautes ont cassé la lettre Hé hey du Shema Vayé, d'autres ont encore cassé la lettre Vav et d'autres la, le la dernière lettre Hé. Hey. En d'autres mots. À cause de ces fautes, j'ai détruit le schéma vaillé, j'ai détruit toute l'organisation du divin qui intervient dans la création. Et pour réparer ces dégâts, je dois m'adresser, invoquer une dimension, une dimension du divin qui est supérieure à la création, qui est supérieure au schéma Hachem, au quatre lettres du nom de Dieu, et qui n'a pas été affecté par mes fautes. Et cette dimension du divin qui est supérieure à la création, qui est supérieure au schéma vaillé aux quatre lettres du nom de Dieu, c'est elle que l'on appelle les Yud Gimel, Mem, Ramim, les treize attributs de miséricorde. C'est elle qui est représentée par donc la pointe du Yud qui dépasse les quatre autres lettres du nom de Dieu, le Yud de le Relevavlé. Alors je récapitule. Je dois comprendre que je fais de la peine. Ma situation est vraiment terrible. Et c'est alors que Dieu aura pitié de moi. Et cela va permettre de réparer les dégâts provoqués par mes fautes, même les fautes que j'ai fait volontairement, sciemment que l'on appelle Pesha. Meché péchaïdil Pasouk. Parce que l'intervention des 13 attributs de miséricorde, les Yud, Gimel, Midat, Arachamim, qui sont supérieurs au schéma vaillé, qui dépassent les quatre lettres du nom de Dieu, eh bien c'est elle qui sera en mesure de tout effacer. Je vais le dire autrement. J'ai deux façons de faire, tu vois. Je peux comprendre que ma situation fait vraiment de la peine. Je peux comprendre que j'ai provoqué des catastrophes en série. Sans demander à Dieu d'avoir de la peine pour moi. Et dans ce cas, ma atteint un niveau du divin qui lui-même a été affecté par mes, par mes fautes, le yud, le he, le vav, le he. Ou bien, je peux comprendre que ma situation fait vraiment de la peine, je peux comprendre que j'ai provoqué des catastrophes en série, mais cette fois, demander à Dieu d'avoir aussi de la peine pour moi. Et dans ce cas, ma va atteindre un niveau du divin supérieur à celui qui a été affecté par mes fautes et qui sera donc en mesure de tout réparer. Ce que veut dire tout de suite la mort C'est pour ça que les 13 attributs de miséricorde vont effacer toutes les fautes. Comme dit le Pasuk, il, 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 il pardonne les fautes et il les lave. Vous avez remarqué qu'il manquait un mot. Je vais y revenir tout de suite. Alors, ce qui est opposé à la Kdoucha ne pourra plus obtenir davantage d'énergie du, du côté, quatre lettres du nom de Dieu qui ont été percées. Et dans ce cas, le hetata reviendra au yudo vav. C'est-à-dire que les quatre lettres du nom de Dieu vont se réunir. Je continue encore une petite ligne et je vais tout reprendre. Et le même résultat sera obtenu pour la Neshama, pour le Nefesh alokit, l'âme divine de l'homme. Alors vos fautes ne feront plus écran, puisqu'elles auront été nettoyées comme Meshkatou et Nakeh, mais Nakeh ou la Shavim, pour ceux qui font Tchouva. Alors leur Nefesh sera nettoyé des vêtements sales, de ce qui est opposé à la comme Meshkatou et du la Les fautes sont comparées dans la Gemara à un vêtement sale. Et ici s'achève. Le développement que fait l'admour à Zaken au sujet de Tchouatata. Mais je vais d'abord tout reprendre. L'intervention des des 13 attributs de miséricorde permettra de tout réparer. Le pasouk dit Que ces 13 imidats vont permettre de pardonner toutes les fautes. Avon va de nettoyer ses fautes. Et comme je viens de dire, il manque dans le mot, il manque un mot dans, dans le Passouk. VECHATA dit le pasouk. Pesha et Avon, sont des fautes volontaires. Chata, ce sont des fautes involontaires. Dire que les Yudhim al-Midat Arachamim, les 13 attributs de miséricorde, vont permettre d'effacer les fautes involontaires, c'est vraiment pas le sujet. C'est pas la question. La demande à voulait surtout et d'abord nous dire que l'intervention des Yudhim al-Midat Arachamim va permettre de réparer même les fautes volontaires. Et c'est pour cette raison qu'il ne cite pas Khatar. Les fautes involontaires, c'est pas le sujet. Nous avons déjà appris au début du Père Ekvav que celui qui commet une faute a percé le nom de Dieu. Ça veut dire que la lumière associée à la qui fait fonctionner tout le système du côté de l'Akdusha, va maintenant être détourné en direction des clipotes, de ce qui est opposé à l'Akdusha. En d'autres mots, les fautes ont provoqué une fuite. Ça veut dire ça veut dire d'abord qu'il y a un trou. Mais ensuite, l'énergie que Dieu destinait à l'Akdusha va être déviée vers les clipotes. Le système ne fonctionne pas normalement, en d'autres mots. Il va donc falloir agir d'abord pour réparer le trou et ensuite pour rétablir le fonctionnement normal du système. Quand j'ai de la peine pour moi, j'ai de la peine pour les dégâts que j'ai provoqués par mes fautes. Et je demande à Dieu d'avoir pitié de moi et de ma situation. J'éveille les yud gimel midat Les 13 attributs de miséricorde. Et mes fautes vont être réparées. Dans le détail. Ça veut dire que le trou a été rebouché. Il n'y a déjà plus de fuite. C'est déjà pas mal. La demande à Zaken disait « Shuv en il n'y a plus de fuite du côté de ce qui s'oppose à l'Akdusha. Mais c'est pas tout. Il faut aussi remettre en marche le fonctionnement du système associé à l'Akdusha. Et c'est pour ça que l'Anne-Morazakène disait « le « head en bas qui était détourné dans la mauvaise direction va revenir à sa place ». Ça veut dire, en d'autres mots, que le système est remis en route. Le système est de nouveau opérationnel. Alors, je récapitule. Il est nécessaire d'intervenir à deux niveaux. Il faut d'abord réparer les dégâts. Il faut ensuite restaurer le système, le remettre en marche. Il faut relancer la machine. Et cette intervention concerne le schéma des Sphirotes qui est présenté par les quatre lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He. Mais elle concerne aussi le schéma des Nefesh, des facultés de l'âme, de l'âme divine, qui correspond aussi aux quatre lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He. Parce que nous ont affecter notre corps, bien sûr, mais notre Neshama est le divin, les Sphirotes et les Donc notre chuva, Tshuva Tata, cette chuva inférieure, basique, que nous devons réaliser, Nous nous parlons jusqu'à maintenant depuis le c'est elle qui va permettre, d'une part, de réparer les dégâts et d'autre part de restaurer le fonctionnement du système de relancer la machine à la fois au niveau du divin, des sphérotes et lianotes, et à la fois au niveau des Korotas Nefesh des facultés de l'âme, notre Nechama, notre Nefesh alokit. alors on réalise mieux maintenant que celui qui commet une faute n'a pas seulement désobéi il a fait dérailler tout un système il se demande ensuite pourquoi il manque de sensibilité pour la Torah pour l'Akdusha, on lui parle de Dieu, de Torah et Mitzvot mais ça ne lui parle pas, il remet tout en question il a constamment des doutes et c'est normal. Tout le système a bugué. Les roues sont voilées et tu te demandes pourquoi tu ne roules pas droit. On comprend mieux pourquoi ceux qui commettent des fautes sont pris dans un engrenage. Ils auront du mal à avancer, à s'en sortir. Mais quoi qu'il arrive, un juif ne s'éloigne jamais de Dieu. Il est toujours proche de Dieu. Quand il ne se comporte pas bien, simplement, il lui tourne le dos. Et quand il se comporte bien, il lui fait vois, il lui fait face. Mais tant qu'il n'a pas fait choua, ses fautes font écran entre lui et Dieu que celui qui fait une faute, sa faute va l'envelopper. Mais la fato, c'était les derniers mots que je, que je venais de lire. Ça veut dire que cette faute va l'envelopper et l'accompagner jusqu'au yom jusqu'au jour où il sera jugé pour cette faute. En d'autres mots, faire une faute, ce n'est pas seulement désobéir. C'est s'habiller d'un vêtement sale. Ça ne suffit pas de prendre la décision de ne plus salir ensuite. Il faut aussi nettoyer ce vêtement sale. Et c'est là donc que s'arrêtait la description que faisait l'admourazakane de et kalef. Jusqu'au milieu donc du Pérecret, là nous nous sommes arrêtés aujourd'hui, au sujet de Tchouva Tata, cette Tchouva basique du père Aleph au Pérec Guimel, du premier au troisième chapitre. L'Angourazakan a expliqué ce que représente la Tchouva alpiniglé selon la partie révélée de la Torah, comme on le comprend dans la Lacha, dans la Gmara, Il s'agit de prendre la décision de ne plus désobéir. Il ne s'agit pas de jeûner, même si jeûner peut-être aussi intéressant. Depuis le Pérec d'Alet jusqu'au Pérecret, Ken a expliqué... Ce que représente la tuva al selon la Kabbalah, selon des considérations plus profondes. Et il nous a fait prendre conscience des conséquences et des répercussions catastrophiques de nos, de nos fautes pour notre Neshama, pour le divin, de quelle façon la tuva va intervenir pour réparer le problème. Et sans transition, l'Admo va commencer à expliquer... Ce que veut dire Tshuva Ila, la Tshuva supérieure. Il avait déjà évoqué au début du période d'Alet, quand il rapportait le Zohar qui disait Tshuva c'est achouvé ramener ramenez le He. Et il avait dit, le Zohar, le Zohar disait He Tata, c'est Tshuva Tata, la Tshuva inférieure, le He d'en bas, c'est la Tshuva basique, le He Ila, le He d'en haut, c'est la Tshuva supérieure. Voilà ce que représente la Tshuva al selon la Kabbalah. Et bien sûr, on aurait tout de suite envie de réagir et de dire, une seconde, faut pas avancer trop vite quand même. faut pas pousser. Soyons raisonnables. Que l'Admorazakène nous parle déjà de Tshuva tata, de la Tshuva la plus basique. Tshuvaïla, la Tshuva supérieure. On a le temps d'en reparler plus tard. On en parlera quand on sera des Tsadikim. Parlons déjà de ce qui nous concerne, de choses plus concrètes, de Tshuva Tata, de cette Tshuva basique dont nous parle Admorazaken depuis le d'Alette. Et pourtant, dès le Péregdalet, l'Admorazakène évoque déjà Tshuvaïla. À cette chouva supérieure, pour nous dire, sachez dès maintenant qu'il existe chouva tata et chouva ila, une chouva basique et une chouva supérieure. Et nous, on aura envie de répondre, mais est-ce que le rabbi sait déjà à qui il s'adresse pour nous parler de chouva ila Même chouva tata, on ne sait pas si un jour on y arrivera. Et on retrouve dans notre Perek le même procédé, dans le perecret. On termine le développement que fait l'Admourazaken Zaken au sujet de chouva tata, de cette chouva basique, et sans transition la Noua va aborder maintenant un nouveau développement au sujet de Tchouvaïla, d'une Tchouva supérieure. Nous, on s'attendait plutôt à ce que la Noua commence ce développement avec, avec un nouveau Pérec, qu'il mette au moins deux points d'arrêt pour, pour nous dire qu'on passe maintenant à autre chose. Et on comprend bien ce que veut nous dire la Noua en procédant de cette manière. Tchouvaïla, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas non plus la, la cerise sur le gâteau. Chuvaïla, cette Tchouva supérieure, ça fait partie du gâteau. Nous, on aurait pu faire l'erreur de croire que Chuva Ila, cette Chuva supérieure dont on va parler, ça ne nous concerne pas vraiment. Si seulement on pouvait déjà faire Chuva Tata, la Chuva basique dont on a parlé depuis le début de on serait déjà bien content. En d'autres mots, Chuva Ila, cette Chuva supérieure, est dans la continuité de Chuva Tata, de cette Chuva basique. Et les deux se suivent et se complètent. Si je fais Chuva Tata, tu Chuva la plus basique, mais que je ne fais pas Chuva Ila, cette Chuva supérieure. On ne dira pas que j'ai fait une chuva complète, une tuva shléma. Sans tuva sans cette tuva supérieure, il ne manque pas la cerise sur le gâteau. Il manque un morceau du gâteau. Et nous commencerons à en parler la prochaine fois, Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que tshuva ila, la tshuva supérieure dont nous allons parler, ce n'est pas simplement une chuva améliorée. Il ne faut pas croire que tshuva tata, c'est une tuva basique et tshuva c'est une chuva un peu, un peu plus amélioré, un peu plus complexe. Nous allons apprendre qu'il y a autant de différences entre quelqu'un qui fait des fautes et quelqu'un qui n'en fait plus, qui a fait vois Qu'il y a de différences entre quelqu'un qui fait tchouva tata et tchouva ila et quelqu'un qui fait tchouva ila. Qu'il y a de différences entre quelqu'un qui fait la vois la plus basique et la vois supérieure dont nous allons parler. Mais nous allons en parler la prochaine fois, Bézrataché. On raconte que le mashpi Arab Shmuel donnait chaque jour un show de Tanya aux élèves la Isha Tom et et quand il est arrivé au pérèque de Tania, qui dit, c'est dans le pérèque la met tête, dans la première partie, il écoutait à Marim. en ce de Tania, c'est écrit que Ça veut dire que il est tout à fait certain que chacun fera tchuva. Soit dans cette, dans la vie qu'il mène, soit dans une autre vie qu'il mènera plus tard. Mais il est certain de faire tchuva. Alors il s'adressait en pleurant, à, à ses élèves il leur disait il faut faire Chouva à la fin de toute façon on est obligé de faire Chouva alors pourquoi attendre passez ben, une bonne journée